0: Todo y nada, así es. Sí, él hizo todo y mi maestro no hizo nada. 35 en esta pelotita y 34 en esta otra.
1: ¿Qué sentiste la primera vez que te dijeron que ibas a estar en el mismo escenario compartiendo prácticamente
0: el escenario con Mick Jagger? Pues fue algo muy padre porque yo hasta la fecha sigo siendo hippie. Lo sigues siendo. Sí, porque hippie y onda traigo.
1: Eh, ¿Recuerdas la génesis de alguno de estos éxitos? Por ejemplo, eh, Las Piedras Rodando se encuentran. ¿Recuerdas dónde estabas? Eh, ¿Cómo se te ocurrió? Si ¿Sí ¿Sabes si tienes ese recuerdo exacto o no? Eso es algo muy cabrón porque...
0: Le dijo la maestra, no seas habladora. ¿quién es ese, tío? ese güey del Alex Lora es mi tío. No mames, te cae. No es cierto. que
1: le. Triste canción de amor de esa
0: canción. ¿Cómo recuerdas que nació? Bueno, lo que pasa es que esa rola es una metáfora Porque todo lo que habla es eh, El tri nunca quiso ser como otros pendejos El tri siempre fue los mismos pendejos Que somos o sea, <risa> Pero sin pretender Y que viva rock and roll Si ya estás cansado De ir a la escuela El maestro Alex Lora. Oh, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Y un abrazo para toda la banda de parte del Tri de México. Qué bárbaro. Eh,
1: fíjate que llevo 30 años en esta industria yo. Radio, televisión, etcétera Y, ¿Y es... los
0: que le faltan No, no, todavía. no sé, no sé
1: Pero es la segunda o tercera vez que tengo el, el, el honor de, de, de estar compartiendo un mismo espacio contigo oh,
0: Muchas gracias
1: y, y todas esas veces, y hoy, neta Alex, tengo la seguridad que estoy frente a una leyenda viviente
0: oh, Muchas gracias No, pues Es un honor para mí estar aquí en Radio Show contigo y aparte pues que me des la oportunidad de saludar a toda la banda y anunciarles que ya está el nuevo álbum del Tri a partir del 5 de mayo, porque yo soy poblano, y el 5 de mayo se festejaron 160 años de la batalla de Puebla, por eso es que decidí que se subiera a todas las plataformas, ya están todas las plataformas para que lo puedan escuchar, el álbum, qué chingón, el álbum número 53 del tri, y ese es el boletín de prensa del álbum. Que sí, también está, está chingón. Está chingón, porque es como un cómic y trae todas las rolas. Eh, cada rola trae su, su caricatura, ¿va?
1: Sí, sí, sí. Según, hemos, según la bien.
0: rola, es la caricatura que trae. Acá estoy con mi compadre Cirilo, acá no quiero ser presidente aquí con mi maestro Manzanero, aquí con mi compadre Marcelo Mota de el Grupo Amén de Perú, con mi compadre Cirilo de España, con mi compadre Mar Mario Yan de Rata Blanca, eh, Los Héroes de Blanco, En el Metro, en fin, que cada uh -huh. rola trae su eh, Soñando Contigo, Soñando Conmigo, cada rola trae su caricatura. Y precisamente, pues es, por eso es que fue el boletín de prensa. Ahorita, pues todos tres Está... pendejos lo agarran y no, y, no tiran o no lo. No, esto exactamente con, con el tiempo. Con tiempo, el esa madre va a ser <risas> inapreciable. O sea, para la banda no, es algo claro. de super colección. ¿verdad?
1: Esto va a ser como un cómic de eso que ahora, que ahora cuestan un millón de
0: dólares. Sí, porque sí, es, siempre... ahí viene. Es, para presentar el álbum del Ajá. que trae esa rolita de que chingón, mi chingón, que chingón, eres un chingón. Que chingón, mi chingón, que chingón, eres un chingón. Por las cosas chingonas. Hacemos en México. Yo le chingo, tú le chingas, se le chinga. Todos le chingamos. Yo le chingo, tú le chingas, él le chinga Todos le chingamos Y los que no le chinguen Pues ya se chingaron Qué chingón, mi chingón, qué chingón Eres un chingón Qué bárbaro, de colección, para coleccionar. Sí, claro. El álbum, sí, todo en realidad. Que no existe físicamente, aunque hay quien ha pedido que se haga físicamente, pero no existe físicamente, pero está en todas las plataformas y ahí pueden escuchar pues, todas las rolas que trae sí. el álbum, que son 13 en total. En digital.
1: Eh, Alex, eh, ¿vos has escrito las páginas más emblemáticas del rock mexicano?
0: Bueno, lo que pasa es que. Ya con 53 años, 53 álbumes, ya casi vamos para 54 años, porque el 12 de octubre del 68, cuando fue mi primera tocada ya en forma, fue cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México. Entonces, pues en 53 años, ya casi 54 de tocadas, pues ahora sí que tengo cualquier cantidad de anécdotas de... Historias y he convivido, conocido a grandes rock and rolleros, grandes eh, deportistas, líderes de opinión, intelectuales, presidentes, Entonces, presidentes y este, pues ahora sí que le mandamos, le mandamos un abrazo a mi maestro, el presidente de la sociedad de actores y compositores, el maestro Martín Urieta, compositor de grandes rolas también. Saludos para el maestro. Que, por cierto, es un chascarrillo de mi maestro es que dice que eh, tiene una composición en coautoría con el maestro Vicente Garrido. Uh -huh. Todo y nada. Así es. Sí, él hizo todo y mi maestro no hizo
1: nada. <risa> 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 Ay, eh, Alex, siempre te vemos acompañado de la guitarra. Así, claro, pues, sí. a es como... Parte, parte tuya tar, siempre con la guitarra. Vas a las entre... En todos lados andas con, con la guitarra. Aprendiste a tocar la guitarra por, por tu mamá, ¿no?
0: Porque según lo que estemos hablando.
1: Tú le vas metiendo. Y las
0: pendejadas que estemos diciendo, pues salen de, para tocar algún pedazo Exacto. de una rola, así Te apoyas mucho en eso. Por ejemplo, este. Realmente yo tengo el honor de. tener una. composición. En sociedad con el maestro José Alfredo Jiménez, que esa sí es cierto, va eh, Cuando murió el maestro, dejó escrita una canción en una servilleta que se llama Vino y Mujeres. Y José Alfredo Hijo, que por cierto acaba de fallecer hace poco, el maestro le mandamos un abrazo también hasta el cielo a los dos. Este, cuando se grabó el álbum 3X. El aniversario de 30 años de la muerte de José Alfredo me dijo eh, todo, varios rockeros grabaron rolas de José Alfredo, versión roquera, ¿verdad? Y me dijo: Me encantaría que tú le pusieras música a esta para que pues, fuera la primera canción de mi papá que naciera siendo un rock and roll. ¿verdad? Entonces tengo ese honor de que en el disco de José Alfredo 3X. A 30 años de su muerte dice vino y mujeres José Alfredo Jiménez y Alex Lora José Alfredo Jiménez letra Alex Lora música esa que dice dice la gente que soy un perdido que voy por el mundo tomando mezcal esa es mi vida para eso he nacido y no creo que haya nadie que me haga cambiar de las mujeres yo ya ni me acuerdo, porque en los amores mi suerte es fatal. Solo me queda un leve recuerdo, que ya con el tiempo tendré que olvidar. Vino y mujeres, placer de la vida, vino y mujeres me hacen mucho mal. Vino y Mujeres, dos cosas que arruinan, pero aunque me arruinen, las quiero tomar. ¡Qué bárbaro! Vino y Mujeres, dos cosas que arruinan. Pero aunque me arruinen, las quiero tomar. Así, así dice. Entonces tengo el honor de haber musicalizado esa rola del maestro José Alfredo entonces sí que no cualquiera no. tiene una rola en no. coautoría con José Alfredo no, Jiménez
1: no, claro que no recuerdas cuál fue la primera canción que escribiste Ram tienes ese recuerdo Alex la primera
0: canción bueno en español la sí. primera que inventé fue esa de Oye cantinero Sírveme otra copa por favor quiero estar borracho yo quiero sentirme de lo peor, quiero tomar mucho, quiero tomar mucho para olvidar. Esa fue la primera.
1: ¿Y en ¿dónde español, estabas? sí. ¿Dónde estabas? De
0: hecho, yo empecé inventando mis rolas más bien en inglés. Ok, ok. ¿Y las escribías en, aquella, en inglés? Sí, en aquella época pues empecé inventando Lennon Blues, eh,
1: ah, okay, okay. Don't
0: Ask Me. ¿Y cuántos años tenías en esa primera canción que escribiste? Pues como unos 16, 17. ¿Estabas ah, chavito? Todavía estoy. Claro. Ahorita tengo 35. 35 en esta pelotita y 34 en esta otra. ¡Ja, Ay,
1: Alex, ¿Qué, qué, qué, <risa> cuando estás en tu casa cuando en el carro, en tus tiempos
0: libres o en tu celular, ¿qué música te gusta escuchar? la verdad bueno, me gusta todo la música antes si no era rock, no era ¿no? ¿cómo crees? si no es rock and roll ¿cómo voy a estar oyendo yo? esta madre pero rock and roll pero toda la música me gusta o sea, porque toda la música es bonita cuando hicimos el álbum de eh, la orquesta sinfónica pues ya mezclando la música culta con el rock and roll, fue que dije, pues toda la música es bonita, toda la música tiene su... Antes solamente puro rock and roll y todos mis discos eran de rock and roll, ¿no? Ahora tengo de todo tipo de, de todo discos. Escuchas. De escuchas. De, desde boleros, eh, Música ¿Algún tradicional, todo el tango, ¿Algún tango, no toda por ahí, tango sí, toda la música me gusta, toda la música es bonita. Y el reggaetón, como dices, pues el reggaetón no es más que un rock and roll comercializado <risa> y aderezado para que le guste a otros cabrones, sí, o sea, para que llegue a un mayor número de orejas, pero sigue siendo, como dijera el maestro Billy Joel, sigue siendo rock and roll para mí. Entonces, sale bueno, escuchas de todo tipo de música y covers, por ejemplo, cuando si te gusta
1: tocar a veces algún covers ¿cuál te gusta tocar? ¿Cuál prefieres tocar? No, pues cualquier rola.
0: ¿Tienes alguna en especial que te guste tocar? Para esta rola de qué chingón, grabamos una rola de mi maestro Armando Manzanero, que es la primera mi maestro... Esto pone pedo, ¿eh? Esto pone pedo. Es la chela del tri. Se las recomiendo ampliamente porque esta trae tequilita. Ah, oh, no. Esa es tan terrible. Esta trae tequilita. Hay otra que trae mezcalito. Esta que, esta que trae, ¿sabes? Esta, esta donde estamos, mi domadora y yo trae mezcalito. La que trae a toda la banda, todo el grupo trae tequilita. Esta es de Así tequilita. que te pone bien, bien a gusto y bien sabroso. Hay otra que es la güera donde está mi domadora. Y está la oscura dónde está el monigote, o sea, son cuatro diferentes. Pero te decía, ahorita, por ejemplo, para este álbum de Qué Chingón, grabé la primera canción que le grabaron a mi maestro Armando Manzanero, se la grabó el maestro Carlos Lico en un disco de 45, traía esa canción de un lado y la otra canción del otro, entonces como falleció mi maestro, que fue pues, para mí mi hermano, mi mero maestro, no solamente de música, sino de vida Y filosofía Pues decidí hacerle una versión Rock and rollera a esa rola que fue la primera Que le grabó el maestro Carlos Lico Que dice Mamá pon la grabadora La computadora, está saliendo el trío ahorita En el show, mami Tengo La mejor estrella Que en la noche Brilla Para darte a ti tengo la rosa más bella que la primavera pudo concebir. Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte. Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti.
1: Otra más. Otra más.
0: Bueno, es, un es, rolón, es un rolón, es
1: eh, un rolón. Bueno, siempre te gustaron los Rolling Stone eh, y luego te tocó, increíble la vida, ¿no? te tocó dos veces abrirle sus, sus conciertos. ¿Qué sentiste la primera vez que te dijeron que ibas a estar en el mismo
0: escenario compartiendo prácticamente el escenario con Mick Jagger? Pues fue algo muy padre porque para 60.000 personas en el Foro Sol y toda la raza pues cantando con nosotros y el Prendidón. Fue un honor realmente para nosotros. Y aparte, pues tuvimos el gusto de tocar dos días. O sea, el primer día, este nosotros antes de tocar la rola del Niño Sin Amor, siempre tocamos el, un pedazo de una rola que es clásica. ¿verdad? En el disco, viene la de la señora Robinson de Simón y Garfunkel y ya cuando ta y en 10620 la música que llegó para quedarse tararara, dan, 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 y empieza el sin enamora entonces por ejemplo cuando tocamos con Eric Bordon y su banda antes de empezar el Niño Sin Amor, pues tocamos un pedacito de esa de There is a House in New Orleans. ¡Uy, oh, buenísimo. They call the rising sun. Sí, esta está más fría, claro. Muchas sí. gracias. And it's been the ruin of a million poor boys. And God, I know, I'm one. Entonces, y luego ya en 6.20 y... Entonces el primer día que tocamos y nosotros no sabíamos, pero se hizo una encuesta entre toda la banda que compró su boleto, los mil que fueron de que qué rola era la que querían escuchar de los Rolling, ¿verdad? ¿Qué rola era la que más querían oír? ¿Y ellos y cuál, cuál fue la, la rola que ganó? Pusieron que ella es como un arco iris. Entonces, este... El maestro Lalo Toral, el pianista del tri, toca exactamente la introducción. Esa la que te digo que tiene un teclado. Como, como la tocó el maestro Nicky Hopkins en el disco original de Los Rolling Band. Pero ya ellos pues, traen otro maestro, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, que toca el piano, que es el que tocaba con los Alman Brothers. Y ellos no la empiezan con esa introducción, sino entran directo a She Comes in Colors Everywhere. She comes with She's like a rainbow. Entonces nosotros no sabíamos eso de que la raza había pedido que la rola que más habían votado era esa, ¿no? Entonces antes de empezar el niño sin amor Empieza mi maestro Lalo Toral a tocar la introducción. tan 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 la 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 tin tin la 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 Oh, y en 6.20 la música que llegó para quedarse tararán, tararán, y la rasperola en el momento cuando empieza mi maestro a tocarla. La gente, toda la gente dijo: Ay, güey, pues son los rolling estos pendejos o qué. <risa> y, y todos se, se pasmaron. ¿no? Y pues ya cuando empezó la del lío sin amor, de todas todo maneras, todos estuvieron prendidísimos. ¿no? y cuando acabó la tocada, las, los dos días yo lo que hice fue decirles, pues ya mucho gusto, nosotros ya nos vamos a la chingada porque ya lo que queremos es que toquen, a oír a los Rolling así que adiós, ahí se ven, tocamos esta y nos vamos. ¿Y la gente? Y la raza nos pidió otra rola los dos días. Que eso a ellos los impresionó muchísimo. Pero el segundo día que íbamos a tocar, y el primer día no los vimos, o sea, los oímos pero no los vi. Oímos desde atrás que tocó. Pero el segundo día, cuando ya íbamos a tocar, nos mandaron un papelito que decía qué bueno, anda que toquen con los Rolling y la chingada, pero... Por favor, no vayan a tocar ninguna rola de los Rolling, ¿por porque... Y ese día, pues nosotros pensábamos tocar esa de... Y en 6.20, la música que llegó para quedarse. Pero entonces... Ya no la tocamos, y, el, y el, día, el día que sí tocamos la de un pedacito de ellas como un arco iris cuando tocaron la rola ellos, eh, Mick Jagger dijo, ahora vamos a tocar la canción que tocó hace rato, L3, pero esta es la versión de nosotros. <risa> sí, no, o sea, parece una jalada. Por no, pero así. Es, una buena es, la, es y, la realidad. Y, y el, el segundo día... Nos invitaron a pasar con ellos a cotorrear, estuvimos cotorreando. Eso tomo... te iba a preguntar si lo conociste a esa... Nos tomamos un tequilita con Kit y con Ronnie y... y mi chava se tomó foto con Jagger y saludamos a Charlie Watts, estuvimos cotorreando, más bien con Ronnie y con Kit, que fueron los que nos invitaron a... a pasar a cotorrear con ellos, buenísima onda y aparte estaban impresionadísimos. Decían, ¿pero quiénes son estos pendejos? ¿Por qué les piden otra canción? Ma? Porque ellos están acostumbrados Que cuando ellos tocan A los que tocan antes que La ellos madera. pues Ya bájense a chicar Ey, a su madre ya tiran moneda, le tiran cualquier y cosa sí, sí. Y aquí los dos días Nos pidieron otra rola Entonces decían, es que yo le dije A, a este no, pero ¿Quiénes son estos güeyes? Invítalos a pasar, porque ¿por qué les piden otra rol? Claro,
1: sí, sí, sí. Es raro, sí, sí, Pasas, pasa con las grandes bandas y los teloneros de las grandes bandas. Sí. Eh, Alex, ¿qué, ¿qué décadas añoras más? Cuando en tus momentos de, de nostalgia y demás, ¿qué, ¿qué década? ¿La de los 70, los 80, los 90? ¿Cuál década
0: extrañas más? Pues yo creo que la onda de los hippies, cuando fue. Los, los 70, ¿no? 70. Sí, porque yo empecé a rock and rollar en el 68. Y pues los 70, a pesar de que estuvo la represión muy fuerte para el rock and roll en México, pues fue una época muy padre cuando los hoyos funky y las tocadas eh, a nivel subterráneo se hizo algo muy padre porque pues la banda era hippie. En esa época todos éramos hippies. Sí, sí. ¿no? Entonces. Yo hasta la fecha sigo siendo hippie. ¿Lo sigue siendo? Sí, porque hippie, y onda traigo. <risa> <risa> pero, <risa> pero. Pero en esa época, pues era el éxtasis sí. del hippismo. Ajá. Fue en el Festival de Abandar. Claro, tú estuviste ahí. Donde tocó el tricerro el tricer -roll Festival de Abandar. Ustedes En el, usted, usted en el 71. Sí, ustedes De hecho, ahí ¿no? mi domadora y yo nos flechamos.
1: Ah, eso te quería preguntar luego. Eh, ¿Y tu primer éxito masivo, que digas esta canción, fue la que...? En esa época fue Déjame Nadar. Déjame Nadar.
0: Sí. Let me swim in your ocean, baby. Let me jump. Let me swim in your ocean, darling. You know what I want. Esa fue porque en aquella época... De hecho, al rock and roll mexicano, cuando el Festival de Abándaro no se le llamaba rock and roll mexicano. ¿Cómo se le llamaba? Eh, la Onda Chicana. Y así decían, vayan al Festival de Abándaro, van a estar los máximos intérpretes de la Onda Chicana. Y era la Onda Chicana porque todos los grupos teníamos nombres en inglés. Teníamos nuestras propias composiciones originales de nosotros, pero eran en inglés. Entonces, los grupos tenían nombres en inglés, Three Souls in my mind, Love Army, Peace and Love. Entonces, White Think era como que querer que como ser gabachos, ¿verdad? Es que eso, eso fue lo que el tri le dio al rock and roll mexicano su propia identidad. El tri nunca quiso ser como otros pendejos. El tri siempre fue los mismos pendejos que somos, o sea, pero sin pretender... Sin pretender ser como otros <risa> es como Somos culeros, pero, pero sinceros. Honestos, honestos. <risa> somos culeros, pero sinceros. Alex, este,
1: <risa> ¿en qué momento pensaste ahí en el comienzo de tu carrera, en qué momento pensaste que definitivamente ibas a vivir profesionalmente de,
0: de la música? banda. ¿no? ¿Ahí te diste cuenta que de eso ibas a vivir para Porque siempre? Porque tocábamos en tocadas pues, para dos mil personas, 2500, mil ¿verdad? en los hoyos funky, las tocadas que había en ese momento. Pero cuando llegas y te subes al templete Navándaro y ves así a la distancia, 500 mil personas, o sea, como cuando te subes a una peña junto al mar y ves a la distancia así como el mundo es redondo, ves la redondez de la tierra, dices, ay, cabrón, se ve el mar hasta allá y se ve que no es plano, se ve que tiene una... Así era, pero de gente, era un mar de gente. Entonces ya te sub, por lo menos todos los que tocamos allá en la banda, pues ya cuando subimos ahí vimos puta madre, sí es cierto, es de verdad esta madre, que viva Rock and Roll, ahí va. yo creo que en ese momento fue cuando dijimos, sí es cierto, sí es cierto esta madre. sí, 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 sí. sí. Eh, ¿Hay alguna
1: canción, hay algún clásico tuyo que no te guste tocar en vivo? Pues no, porque todas las he inventado yo ¿Sabes que algunos artistas empiezan a renegar de, su, de alguna canción de su catálogo y esta ya no la quiero tocar? O, o Sí si sabes ¿A ti no te pasa
0: eso? No, porque pues como yo las he inventado y aparte de la raza quiero oírlas, no. si no, oye todo me sale mal, ADO triste canción nostalgia qué chingón ahora qué chingón, por ejemplo es muchas canciones desde el momento en que las inventé, ya la raza ya las tenía registradas en su subconsciente y en su cerebro, porque sin haberlas oído nunca, por decirte, la raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal y yo no sé por qué y cómo dice la banda y todos dicen, no, la raza me dice que todo lo que hago, a huevo porque sienten que es real lo que dice y... y, y, y oh, ¡Qué chingón, mi chingón, qué chingón, eres un chingón! Como dice la banda y todos, ¡qué chingón, mi chingón, qué chingón! Aunque nunca en su vida la hayan oído en ese momento, le empiezan a cantar eso. Bueno, pues para eso se necesita una poca de gracia y otra cosita. Pero sí, eso, no, claro. Eh, pues ahora sí que gracias a Dios y a la... Bendición de la Virgencita de Guadalupe, ¿no? que es sí. la que me ha dado la, la inspiración para inventar las rolas que he inventado y la salud para cantárselas a la raza durante ¿Tanto 53 años.
1: Eh, ¿Recuerdas la génesis de alguno de estos éxitos? Por ejemplo, eh, las piedras rodando se encuentran. ¿Recuerdas dónde estabas? Eh, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Sí sabes si tienes ese recuerdo exacto o no? Eso es algo muy
0: cabrón porque el productor de la película Un Año Perdido estaba convenciendo a mi domadora de que yo le hiciera un tema para esa película y la película es de dos chavas que se van a estudiar al Estado de México que vienen de otros lados y cuando acaba la película regresa cada quien a su tierra y la idea de él era que yo hiciera una rola para que al final de la película la chava que se dedicó a su casa, llegara al centro comercial, en donde la chava que se dedicó a cantar está en la pantalla del centro comercial, en las pantallas, cantándole una canción, pero cantándosela como a ella, directamente. ¿no? Entonces para ambientar la película como que en los años 80, el productor lo que hizo fue poner tres o cuatro rolas mías, Chavo de Onda, La Gitana, todo tiene una razón, oye, Cantinero, algo así, para darte la idea de que estábamos en los ochentas, aunque la película pues ya es de los 90 ¿no? Y cuando me dijo es que lo que quiere este pendejo es que tú le hagas la música de la película, el, el tema Le dije, pues tengo un chingo de canciones Que el güey agarre la que quiere Y que ese es el tema No, pero es que quiere que la hagas Entonces ya lo fuimos a ver, lo cotorreamos y dice, Es que lo que me explicó esto De que una chava se la va a estar cantando a la otra Le dije, puta, tú pues, estás muy cabrón Porque en primera yo Las rolas que hago son Para Gritarlas yo En segunda yo hacer una rola Para que una chava la cante, puta Está muy cabrón. No, pero sí, porque eso va a ser un éxito. Y entonces, tanto se aferró y convenció a mi domadora. Y mi domadora me dijo: Pues invéntale el sur. Le dije: Bueno, pues préstame el guión. Y entonces ya leí todo el guión, de qué se trataba y todo el pedo. Y por eso fue que hice la rola. Pero yo, a la artista que la cantó, bueno, sí la conozco y después hemos cotorreado. Y es buena onda. Que es Tiaré Escanda. Tiaré Escándal está cantando la canción al final de la película a Vanessa Bauche, que es la otra chava. De hecho, Vanessa Bauche sale en el video de Todo me sale mal del tri. Y cuando fuimos a grabarla, lo único que grabamos fue... El... Yo grabé la guitarra y el güey, el armoniquista Rafa, grabó la armónica en un estudio. Ni vimos a Tiaré, ¿no? Nada no más le grabamos... Y luego ella grabó, encima metió la voz, que yo le dije, como o sea, sí, sí. grabé, pero no para que quedara, sino para que ella viera cómo era. no Pero luego resulta que la rola ganó el Ariel, el mejor tema musical de una película en ese año. ¿no? El Ariel, pues para nosotros es como lo que sería un, el Oscar. ¿verdad? Entonces... Nosotros la retomamos y la grabamos ya con el trin para el álbum de una rola para los minusválidos. Válidos. Y a partir de ese momento se volvió pues, en un himno. ¿va? Sí. Ya la han grabado. Bueno, la grabé. Me invitaron los de la sonora dinamita, la sí, grabaron sí. y yo fui a desbarrar ahí con ellos, haciéndole la mamada. De... <risa> y, y, y la han grabado los punks, dos minutos. La, la grabaron en versión punk. Los mariachis la sí, tocan. Puta. Y ahora, de por sí, era un himno. Pero cuando fue la cuareterna, la epidemia, todo. El, pues con eso de la lejanía con tus seres queridos y las piedras se volverán a encontrar. Puta, se volvió más cabrón, Entonces, y ahorita, pues es imposible que en una tocada no tocáramos esa rolita porque sería como. Como ir al fútbol y, y, y no mentarle la madre al árbitro. Ya o sea, sería que se ve. Compartimos el mismo cielo. Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate. Y que te bendiga Dios No hagas nada malo Que no hiciera yo
1: Qué maravilla Qué maravilla Alex Qué maravilla, qué increíble Muchas gracias Qué increíble Y, y... triste canción de amor De esa canción ¿Cómo recuerdas que nació? Bueno, lo que
0: pasa es que esa rola es una metáfora Porque todo lo que habla es de... Que pudo haber existido Y nunca existió y ella existió solo en un sueño y él es un poema que el poeta nunca escribió y en la eternidad unieron sus almas para darle vida a la canción es como una metáfora todo eso. Pero, ¿y esa recuerdas cuando la, cuando la escribiste? pues es que cada rola en un momento dado yo invento rolas ¿no? que, que tienen tonada y y luego en algún momento que me cae el tema de de qué puede hablar o de qué se podría tratar pues en ese momento trato de adaptar esa ese tema ese, esa idea a la tonada y la música que ya más o menos tengo. sí 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 esa es una forma pero a veces hay otra forma que ya tengo el tema, ya tengo la idea de lo que se va a tratar pero no tengo música ni tonada ni nada, entonces trato de inventar algo que se adapte a lo que ya existe, sí, sí, sí. no es de que me siente aquí ahorita te digo sí, voy, me salga, sí, sí. voy a inventarte una rola ahorita ¿va? pero sí. Más o menos es un proceso de estar pensando de qué se va a tratar y tratar de enfocarte a que quede lo más entendible para la raza eh,
1: eh, Eres de los artistas que puede tocar en vivo 30 rolas en un concierto. Puedes tocar 30 rolas y las 30 son clásicos. O sea, eso es... Pero, pero, ¿Sí es que me entiendes? Se... Es que
0: la raza se la sabe, sí. sí. Y trato... Como, por ejemplo, ahorita esta tocada que vamos a tener, pues trato de abarcar lo más posible de la discografía del tri, que es de 53 álbumes, pero con las rolas que más representativas son del según el lugar donde estamos, ¿no? También, o el momento que se está viviendo, por decir, San Juanico… Eh, pues es muy específico. Cuando dice fue el 19 de noviembre, cuando empezaba a amanecer? Pues fue el 19 de noviembre. Entonces, cuando es octubre, noviembre, diciembre, pues a huevo la tengo que tocar. Pero hay momentos que, por decirte ahorita, en cualquier momento, hoy, se junta una bandita de San Juanico, San Juanico, San, Cochín, ¿se San Juanico, aunque sea eh, julio, ¿va? Porque. En un momento dado, la raza quiere no solo oír las rolas, sino cantarlas. Es mucho la onda de cantarlas con nosotros. Y cantando con nosotros, pues, se desahogan y se crea una catarsis. Se crea el momento para que, pues ellos sean felices y nosotros también al menos es, por ese momento luego cuando, cuando termina le da como una
1: resaca una regresas cruz.
0: a la a la realidad eh, por eso es que hemos hecho tantas tocadas en los centros de readaptación social verdad y por eso es que tenemos grabado un disco en la cárcel de Santa Marta un disco en la cárcel de Santa Marta de mujeres un disco en la cárcel de el reclusorio Oriente que pues fueron grabados gracias a que las autoridades del Centro de Redatación Social nos dio la oportunidad de meter el equipo para sí, poder lograr. Sí. Pues es verdad que has dejado una huella,
1: una huella importante en el sistema penitenciario. Nosotros lo tenemos ahí al señor, si lo ves, al señor
0: Johnny Cash. Juanito efectivo, Juanito efectivo <risa> fue el primero que lo hizo de Exactamente. Prison, sí. Él fue el primero. Pero nosotros lo hicimos no porque Juanito lo haya hecho, que es muy chingón el maestro sino porque la primera vez que fuimos fue porque teníamos unos valedores que estaban clavados en Lecumberri, que fue la primera cárcel más gruesa que hubo en México. Y una semana antes de que la demolieran para convertirla en Archivo de la Nación, unos valedores de nosotros que estaban ahí en la F que era la de Delitos contra la Salud, nos invitaron a ir a echar unas rolas ahí. Entonces fuimos a levantarnos unas rolas y tocamos lógicamente la de... El rock de la cárcel es para... El 47 le dijo al 23, óyeme mi cuate, es la oportunidad. Tú haz lo que quieras, pero yo no voy. Pues yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo baila. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. Entonces... Entonces fue el prendidón en la F. Fue la primera vez que fuimos. ¿Y? A Lecumber. Entonces cuando estábamos terminando de tocar en la F, llegaron los custodios de ahí y nos dijeron, oye, ahorita en la escuela está tocando un grupo de jazz. Es el día del... no sé qué. ¿Y por qué no van y se echan unas rolas allá? Ah, pues... Si nos ayudan cargando todo esto y si nuestros valedores que estaban ahí, recluidos, van con nosotros ayudándonos a llevar todo, pues vamos a la escuela. Pues la, primero tocamos en la F, después tocamos en la escuela. Y cuando estábamos terminando, digo en la escuela, en, la, en el... Sí, en la escuela. Cuando estábamos terminando de tocar en la escuela, que era como así como centro de convenciones adentro, nos dicen: Oye, es que están oyendo los de la O, oh, oh, pero... y, y allá en la O se oye porque y están desesperados porque como esos güeyes son los este reclusos extranjeros. Estaban solos ahí. Pues mira. nunca viene nadie a visitarlos y nunca les han traído ni teatro griñola a estos pobres pendejos. Y dicen que vayan, que los invitan a comer y que y aparte nos dieron unas galletitas de esas que te ponían muy chistoso ya cuando fuimos. <risa> ah, qué chingonas galletitas que ellos mismos preparaban ahí, ¿no? Y ahí le dijimos, también? pues oye, pues si nuestros valedores de la F que vinieron con nosotros aquí a la escuela nos ayudan y ustedes también a cargar todo el mugrero y vamos allá a la O, pues, pues vamos ah. y nos echamos otra tocada, pues fuimos. Y entonces comimos y luego ya nos echamos una tocada con los internos extranjeros de la O. Uh -huh. Y pues entramos como a las diez y media de la mañana y salimos como a las once de la noche. Fue todo la, el día estuvieron. La primera vez que tocamos en un centro de readaptación en Lecumberri. Y ya después de eso, pues se corrió la voz, y entonces, pues ya los internos de todas las jefes del, del Oriente, de Barrientos, de, del tutelar de menores, de todos. Entonces, hemos recorrido. Pues ahora sí que el, la cárcel de mujeres, Santa Marta, tutel, ahí Santa Marta tu, tu disco, de mujeres, sí. tam, tam, el, ahí grabamos la eh, Libertad Incondicional, y pues ahora sí que hemos recorrido todos los centros de readaptación social, también aquí en, en Guadalajara hicimos tocada sí, también, eh, sí, en, en este centro de readaptación social, en, en Querétaro. Pues, en, Chiapas. Sí, pues ya se has andado por,
1: to por todas las cárceles del país. Eh, pues nadie ha reflejado la, la realidad política político-social de, de, de México a través de la música, como, pues, como
0: tú, ¿no, Alex? Eh, eh, bueno, el maestro Oscar Chávez. También. De hecho, en los libros de primaria de, de quinto año, ¿Sí? viene cuando el 68 y La Matanza de Tlatelolco y todo. Y viene un párrafo donde dice, en aquella época los músicos empezaron a denunciar en sus canciones sí. el abuso del gobierno contra las personas que se oponían a sus jaladas. El maestro Oscar Chávez y eh, Alex Lora y el Tri tienen canciones. que Y yo me enteré porque mi sobrina, que está, iba en quinto y estaba oyendo eso, Leyendo eso, cuando yo el pedo dije, es, es mi tío. <risa> <risa> le dijo la maestra, no seas habladora, ¿quién es tu tío? Ese güey del Alex Lora es mi tío. No mames, te caí No es cierto que le... <risa> entonces, <risa> entonces eh, por eso me enteré, porque pues yo como chino sí iba a saber, pero eso es más, más reconocimiento que, claro. que cualquier reconocimiento que me sí, han dado. Claro, claro, claro. Que esté en los libros de texto sí, sí, sí. de la primaria. Es increíble, es y, parte de la historia. Y como dices, eh, el maestro Chao, Oscar Chávez también pues, tuvo mucho que ver en esa onda de la denuncia política. No, sí, 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 este... eh, eh, no era rock and roll, pero era un gran maestro también. Y,
1: y ser un gran contestatario en tus letras, ¿te ha traído algún problema en algún momento de tu vida artística o de tu vida personal? No
0: solamente que me meten la madre y que digan que soy culero, pero... Con la miedo... autoridad,
1: digo, con la autoridad. Trae, pero te lo que problema.
0: me da miedo no es que, que lo digan, lo que me preocupa es que sí soy. Pero, pero este, no, porque lo que dicen las canciones, ahora sí como dice la rola que le compuse a Carlos Salinas, y lo que dice no lo digo yo. Es lo que opina el pueblo y la sociedad. Todos pensamos igual. Y es que a todos nos ha ido mal, gracias al que por un momento se sintió héroe nacional. Entonces, pues, lo que dicen las canciones no, no lo digo yo, uh -huh. es lo que opina el pueblo y la sociedad. Fíjate
1: que tus letras eran contestatarias y siguen siendo contestatarias en... En un momento difícil, porque en los 70 no es lo mismo ah, no, que ahora. Sí. Había que tener pelotas
0: también. ¿eh? No, ahorita cualquiera tira rollos en las redes y ah. se burla de los personajes y todo. Eso es más, eso es de todos los días. Pero en aquella época, pues sí, cuando el maestro Oscar Chávez y nosotros hicimos canciones como Nuestros impuestos están trabajando, Abuso de autoridad. Otro lugar y todas esas, si sí era como estar jugando a la ruleta rusa, ¿no? Era pel más peligroso. Sí, claro.
1: A ver, tu vida ha estado rodeada de, de, de grandes mujeres. Tu mamá, pues, tu hija, eh, tu esposa. ¿Cuánto influyó? ¿Cuánto? Bueno, ni hablar, Chela, lo que significa para ti, ¿no? Un, un pilar fundamental en tu vida y en tu carrera, ¿no? Eh,
0: pues lo que pasa es que mi domadora le da congruencia a mi estupidez. Ajá. Y cuando ella no formaba parte de la banda, yo aparte de ser todo, Ajá. cargador, chofer, guitarrista, cantante y manager, pues aparte todo salía de la fregada. <risa> Puso mucho orden. Todo muy a toda madre, pero todo salía de la fregada. Entonces mi domadora cuando entró a la jugada y se convirtió en el manager, pues ya empezó a salir todo mucho mejor. Entonces, después cuando hicimos algún aniversario en donde tuvimos a mi comadre Kenny, a mi comadre Norma, a Baby Batis haciendo coros como invitadas para ese aniversario, pues ellas le dijeron a mi domadora, ¿y por qué no te acoplas al coro? Entonces acopló al coro con ellas. Y ya que pasó esa tocada de aniversario, pues yo le dije, oye, pues si tú te sabes todas las rolas, ¿por qué no te acoplas y ya para que seas parte de la banda también? Entonces ella, aparte de ser el manager, pues también es cantante de la banda. Ella, cuando, cuando tú dices
1: que es tu domadora, porque lo dice siempre, es porque realmente... ¿Te guió, te encarriló cuando te estabas yendo para el barranco, Alex? Pues como
0: que me ¿Enfocó? enderezó, sí. sí. O sea, dejó de ser... Me hizo comprender que la fiesta es la fiesta y el desmadre es el desmadre. Y ya el rock and roll para que vaya bien y todo salga bien, pues hay que estar enfocado, si no... Si no, no funciona el negocio y, tampoco. Y pensar que realmente
1: es un jale, ¿no? Uh -huh. Digo, para ir cerrando ya, eh, Alex, ¿qué sientes haber influido y seguir influyendo en tantas generaciones? Porque a tus conciertos van padres, hijos, abuelos, de, de todas las edades. ¿Qué, ¿Qué se
0: siente? Pues mira, yo me siento muy contento de ver que los chavitos se identifican con mis rolas y las cantan conmigo, se las saben mejor que yo. Que de hecho eso me preguntan, ¿cómo le haces para que los millennials les gusten tus rolas? Pero pues es que, es que a mí me vale madres y a ellos también les vale madres y a los perennials también les vale madres y a todo el mundo y todos queremos divertirnos, desahogarnos, echar desmadre y rock and rocanrolear. Entonces, no es que yo me haya enfocado para decir, no, pues es que sí he inventado varias rolas para los niños de papi, no me pegues porque estoy chiquito. Y pobres de los niños, y el niño sin amor, y millones de niños, ¿verdad? Pero no es tanto pensando en que a ellos les guste o no. A ellos les gusta porque... Entienden que la música, como decíamos, hace un momento comercial, este, que se pasa por una coladera y se, se comercializa y se adereza de algunas formas para que llegue a un mayor número de oídos, en un momento dado es algo muy falso. Sí, sí, pasajero. O sea, como me dicen, no, es que ahora las rolas nuevas de la onda urbana y que dicen groserías y cosas, muy, pues digo, esas pendejadas yo las hacía cuando iba en la secundaria, hijo. O sea, para mí, todo lo que digan estos güeyes de las ondas este urbana, pues, esas pendejadas. Yo, en, cuando iba en la secundaria, yo desmadraba las rolas clásicas de los covers, de los... Tops, los rebeldes, los locos, los hooligans y los crazy boys, ¿verdad? Entonces, este, a mis cuates les decía, mira, si me regalas, eh, si en el recreo me compras una torta y un refresco, te hago tu rola. Ajá. Y les hacía su rola, pero así con el pupitre les cantaba y les tocaba su rola ese pinche Gómez es un vale madres y, le y, y me regalaban una torta, entonces les entonces cantaba lo de desquintada ah, 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 desquintada ah, 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 ah. tú tienes una carita deliciosa y tienes un cuerpecito angelical tú tienes una boquita que se antoja pero tú, pucha... ¡Ay, qué cosa tan fatal. Ah, 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 entonces, puta madre, pues así como te la estás curando, así entonces se la curaba Y era la mamada. Ahorita que me vengan a mamar con los pinches... La música urbana de ahorita, puta, esas mamadas, yo las hacía... No me las estoy jalando. Yo esas mamadas las hacía cuando iba en la secundaria, es en la primaria, cabrón. Entonces, pues ahorita, como dijera el maestro, Billy Joel... Uf. Sigue siendo rock and roll para mí. Siempre. ¿Sla? Porque todos queremos rock and rollear, olvidarnos de nuestros problemas, sentirnos libres y que nos valga madre. Aunque sea por un ratito.
1: Claro. Bueno, Alex, se te agradece mucho. Hay, hay algo que has obtenido a lo largo de, de tu vida, de tu carrera, y que no todos los hombres pueden presumir, Alex. Y eso es el respeto. Si sabes, este, se te respeta en lo profesional. Y en lo personal, bueno, entonces muchas es importantísimo tienes, Fíjate que eres un showman no solamente en el escenario, en las entrevistas con la gente, eres un showman, eres como los raperos le llaman flow, tú tienes el mejor
0: flow del rock and roll Pues desde que era chavito gracias a Dios yo creo que la virgencita me iluminó con ese don de entretener a la raza ¿verdad? Porque pues así hay muchas bandas, muchos grupos y que los oyes tocar y dices, su pedo es qué bonitos hay, qué lindos hay, cómo me quiero, ¿verdad? Y dices, puta, pues la primera rola, qué chingón tocan. La segunda, pues tocan poca madre, ¿verdad? ¿eh? La tercera, oye, pero pues qué hueva, ¿no? Qué? <risa> <risa> y qué guapos cabrones, pero puta. No, no. No, no hay interacción, no hay desmadre, ¿no? Eh, eh, para tú poder llevar una tocada de dos horas, pues... No es nada más que les toques. Es que los entretengas y los hagas participar. Porque si no, pues qué hueva, la verdad. Francamente, qué hueva, ¿no? Para la tercera rola ya qué hueva. Sí, ya qué hueva. Sí, la bueno, Alex,
1: pues ya sabes, tienes, tienes un ángel especial que te ha acompañado toda la vida. Muchísimo.
0: Se te quiere, se te admira, hermano. Muchísimas gracias por invitarme. Y ustedes, chamacos, recuerden el rock and roll, es un deporte. Practíquenlo conectándose a Radio Show. Gracias, maestro. Y que, viva, y que viva el rock and roll. Si ya estás cansado de ir a la escuela y tienes problemas por no tener cartilla, olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll, que viva el rock and roll, viva el rock and roll. Que viva el rock and roll. Y recuerden, niños, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo conectándose a Radio Show. <risa> y que viva el rock and roll. Gracias. Muchas
1: gracias. gracias. Muchas gracias.